0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 13 y mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
1: Y también aquí con ustedes, Marco Muñiz, desde uh, California.
0: <risas> ¿Qué huele, Marquito? Eh, el primer podcast del año, número 13, del buen
1: augurio. Sí, ¿verdad? Estoy aquí regresando después de un ratote. Mm. Ahí estuvimos en unos eventos, después este llegó um, días festivos y oh, se activó mi, mi serie. Ya. Pero ya estamos de regreso.
0: De, de, de hecho, eh, nos tardamos un poco en grabar este podcast. Queríamos grabar eh, eh, o generar un poco de contenido en CubeCon porque estuvimos en CubeCon en Sanan. De hecho, el último podcast, el número 12, estábamos planeando no vernos para eh, ir a, ir a, a, a CubeCon, pero... Eh, se nos cargó la chamba, ¿no? Entonces no pudimos hacer tantas cosas como hubiéramos querido, pero al menos el evento sí lo disfrutamos eh, pues un poquillo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho ahí estuvimos trabajando casi un día y cacho <risa> en el CubeCon, <risa> pero pues sí, eh, de todas maneras vale la pena y um, sobre todo pues, esta vez, esta edición estuvo muy, muy Buena porque eh, nos encontramos con mucho latinoamericano. Oh, sí. Y una muy buena banda. Por ahí compartís una foto de, de cuando ahí conviviendo en una de las fiestas. Entonces, llevo sí, muy buena banda.
0: Sí, 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 estuvo interesante. Y creo que ayudó mucho en la ciudad que fue en San Diego, que está muy cercano a... a, a bueno, la ciudad, creo que es de las ciudades más cercanas que haya a, eh, en... Para, de Estados Unidos con respecto a México, bueno, aunque, aunque hay varias, ¿no? A través de toda la frontera, pero creo que San Diego fue fue muy buena alternativa por eso. Además, su centro de convenciones es increíble, ¿no? Que es donde se reúnen cada año también los frikis, ¿no? Del, del Comic Con.
1: Comic Con, sí.
0: Sí, fue, fue muy buen lugar, ¿no? Eh, y pues bueno, sí, estuvo chingón. Eh, conocimos a mucha gente latina, ¿no? Eh, coincidimos con otros compañeros que vemos cada año, ¿no? Eh, como saludos al buen Moctezuma, ¿no? Que lo vemos cada año en CubeCon. Eh, y pues bueno, qué, qué chingón que pudimos ir. Y luego tú te fuiste a...
1: A, uh, a Rain Rain Bay. Bay. Sí. Sí, también estuvo bueno. Um. Tenemos un buen decor de trabajo para mostrarles eh, nuestras opiniones y recomendaciones de todos estos eventos. Entonces, pues sí, ahí la tenemos un poco atrasada con ustedes.
0: <risa> ey, ey. Pues vientos, vientos. Eh, pues bueno, el este episodio es un tanto especial porque estamos. Eh, bueno, hay una, hay un, hay un debate, ¿no? Si es década, inicio de década o no. En mi opinión, sí es inicio de década porque, bueno, es la década de los 20s. Eh, Mucha gente dice que la década empezó en 2011 y termina en 2020 eh, porque son personas que cuentan desde el número 1. Nosotros, como somos computólogos, empezamos a contar desde el número 0. Por lo tanto, la década terminó el año pasado, en 2019. Pero bueno, hay un un debate por ahí, ¿no? Todavía, curiosamente. Y la idea de este podcast, ¿no?, era platicar un poco de qué ocurrió en esta década. En, en el ecosistema de Cloud Native Que pasaron un montón de cosas Muchísimas cosas, la verdad creo que es un gran momento Para estar vivo y estar trabajando ¿No Marco?
1: Así es, muchas este, eh, Oportunidades y, y proyectos Que han salido alrededor De este eh, Movimiento sin duda Interesantes
0: Entonces, pues bueno, número 13 Mientras más publiquemos, más nuestra Comunidad crece entonces, <ríe> Entonces, pues bueno También tenemos un propósito, ¿no? De publicar cada semana Va, Veamos si lo vamos a lograr
1: Así es Y también, este, el, otro de los propósitos que, que ya veníamos desde el año pasado Es eh, eh, incluir Otras comunidades de, de Latinoamérica Y por ahí eh, Justamente en este eh, último QFCon salieron Otras propuestas, ¿no? De integrar Unas comunidades o de 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 empezar comunidades ahí eh, en varias partes, entonces ya veremos cómo nos desarrollamos con ellos
0: es correcto entonces, saludos a a la comunidad Cloud Native de Guadalajara aquí en México Eh, el buen Carlos Salazar están haciendo muy buen trabajo por allá también en el norte, en Monterrey, creo que dentro de pronto va a haber una comunidad Cloud Native, Eh, y pues bueno saludos al buen Edu, Edu, este eh, que bueno Eduard, ¿no? Se llama Eduard, eh, Eduard. es un chico venezolano uh-huh. que, que hace algunos años emigró a México, tuvimos el gusto de conocerlos, unos saludos, este, y creo que él junto con otros chicos van a lanzar este, me parece, eh, Cloud Native Monterrey. Por otro lado, eh, eh, saludos también a la comunidad de Perú, de Lima, eh, que están también, eh, eh, tienen un, me, me encanta su, su entusiasmo, porque incluso hicieron un meetup el día 23 de diciembre o sea ya todo el mundo de vacaciones y ellos haciendo meetups, este, tuvieron creo que hasta tres charlas, entonces este, saludos, está muy bacán como dicen ellos, eh, el entusiasmo y por ahí también hay una comunidad de Cloud Native eh, Guatemala que eh, el día, incluso el día de hoy eh, hemos estado inter, eh, intercambiando ahí comunicación, a ver si hacemos algo con ellos entonces bueno, saludos a Cloud Native eh, Guatemala Plus creo que así se llama la comunidad, entonces pues bueno, veamos si eh, ¿cómo, ¿Cómo se mueve todo
1: esto, no? Simón, ahí, ya veremos cómo se desarrolla.
0: Simón, Vale, pues, pues bueno, vamos a empezar también, hoy estamos entrenando, estrenando, perdón, un pequeño, un pequeño setup, eh, estamos... Eh, tratando de mejorar un poco la producción y sobre todo tratarla de hacer más ágil entonces eh, espero que esto nos funcione bien los próximos días y veremos qué tal jala Eh, entonces pues bueno, veamos qué es lo que pasa y de qué vamos a hablar el día de hoy el primer tema que tenemos en la mesa es cómo ha cambiado nuestra forma de trabajo en los últimos 10 años, es decir, cómo trabajamos hace 10 años comparado a cómo trabajamos ahora Marco
1: Sí, creo que Estos últimos 10 años han sido eh, Han cambiado bastante eh, Me acuerdo cuando todavía, todavía trabajaba con, con Wars Y el proceso de despliegue Era eh, eh, pues un tanto Talachudo <risas> Y Todas esas tecnologías que, que Eran súper pesadas Y, y, y hasta cierto punto difícil de, de administrar este pues han se han estado nos, estamos, nos, estamos, nos hemos estado moviendo hacia un nuevo eh, paradigma que es este, eh, lo que ya conocemos como como Cloud Native eh, entonces pues sí, han, desde que me acuerdo cuando eh, empezamos a trabajar juntos empezamos a a experimentar con lo que era single page applications eh, ahí con cuando ni siquiera había frameworks que implementaban ese concepto este y después ahí eh, desarrollando como nuestras APIs y pues interesante este y pues hasta ahora como ya todo eh, trabajamos en la nube eh, empresas que surgieron eh, de todo esto, y, y pues bueno, eh, muchísimas cosas que han cambiado.
0: Sí, de hecho, Marco y yo tenemos una larga historia, ¿no? Este, hace 10 años, nos conocemos desde más tiempo, ¿no? Eh, pero empezamos a trabajar justo juntos en 2010. Eh, en. Sí. Es octubre, septiembre, por ahí de 2010, empezamos a trabajar juntos en una empresa de e-commerce. Y justamente lo que mencionas, ¿no? Este, esta empresa, eh, pues, pues bueno, necesitábamos ahí desarrollar muchas cosas interesantes. Y, y como bien lo mencionas, yo me acuerdo, saludos a Tomás Salazar, el buen Atoms, que, que fue quien eh, uh-huh. él, él le metía muchísimo al front-end. Y sobre todo también algo muy interesante que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante el día de hoy, con infraestructura. Tomás se encargaba mucho de infraestructura y de automatización, eh, pero con el enfoque de hace nueve, eh, ocho años máximo, ¿no? Eh, pero aún así Tomás siempre tuvo en la visión ¿no? De, de hacer automatizable un montón de, de cosas, porque curiosamente en esta empresa éramos un equipo muy pequeño, o sea, a lo más creo que éramos cinco en su momento más... Eh... Cuando fuimos más, <risa> más <risa>
1: miembros de equipo.
0: Eh, y, y, y éramos un equipo de desarrollo que también tenía que encargarse de infraestructura actualmente eso es súper común actualmente en cualquier startup eh, están acostumbrados a trabajar así ahora pero hace 10 años no hace 10 años eh, al, no tanto en México no tanto en Latinoamérica y son de las cosas justamente que han cambiado en todo este tiempo ahora es muy fácil Eh, sacarte una cuenta de cualquier cloud provider y en cuestión de minutos tener una infraestructura lista Eh, hay quien lo hace todavía con las patas pero al final del día eh, esa facilidad no la teníamos hace 10 años, hace 10 años teníamos que tener a un sysadmin que se encargara de hacer ese trabajo por nosotros y los desarrolladores entregábamos código sobre todo, eh, bueno Marco y yo bueno me atrevo a a, a decirlo, veníamos del mundo enterprise yo venía de banca eh, este, servidores de aplicaciones, eh, aplicaciones legacy corriendo en mainframes con este, eh, con, con lenguajes como COBOL y RPG eh, y, y, y ahora eso digo sigue estando presente, pero realmente el enfoque de desarrollo ha cambiado muchísimo. Entonces es una de las cosas que justamente vamos a ir desarrollando más el día de hoy, ¿no Marco? Pero sí ha cambiado mucho la forma de trabajo, demasiado.
1: Sí, claro. Eh, me acuerdo cuando, bueno, en aquellos entonces, los roles eran como muy específicos, muy cerrados, que no, no te permitían como eh, interactuar o eh, saber qué era lo que lo que mencionas, los sysadmins, qué era lo que realmente hacían. Si más le decías, oye, pues aquí está mi código, y si necesita esta configuración, aquí está, y no sé qué vayas a hacer, pero... Necesitamos deployarla y este, y pues sí, era como que muy eh, roles muy ins- insolados y que pues ahora ya, ya se no, nos, este, eh, nos cambiamos, como decimos, la, nos cambiamos la cachucha en cualquier momento. Y, y eh, pues creo que eh, me ha gustado, eh, creo que es un, un cambio muy bueno hacer tan ágil. Eh, porque nos da una visión mucho más amplia de, de lo que involucra todo, todo eh, ahora sí, eh, tanto desplegar una, desarrollar y tanto desplegar el, la aplicación, ¿no? Sí.
0: Claro, de hecho, eh, eh, DevOps creo que es algo que, bueno, no, no pusimos en, nuestro, en nuestros temas, eh, porque, sí. bueno, DevOps realmente surgió en 2008 como tal, pero creo que DevOps en esta década eh, tuvo un repunte importante. Eh, bueno, a ver si lo retomamos más adelante, pero justamente esto que hablabas hace un momento de, de que había, hay, eh, bueno, todavía hay muchas empresas que trabajan así, eh, eh, que tienen grupos bastante eh, bien definidos, ¿no? Están estos estas barreras, son silos organizacionales, ¿no? Y justamente DevOps, una de las eh, cosas que pretende es eliminar esos silos organizacionales para que el trabajo sea más eficiente y que tanto los desarrolladores sean conscientes. ...del tema de operaciones y viceversa, ¿no? Eh, Son de las cosas que justamente han cambiado muchísimo... eh, ...y creo yo que va de la mano con automatización... ...con el tema de infraestructura como código... ...con el tema de más prácticas de desarrollo. Yo hace 10 años, eh, en 2010... eh, ...me certifiqué como Scrum Master... eh, ...más o menos por esta época, eh, eh, Pero ya, ya veníamos trabajando con Agile... ...probablemente un par de años atrás... Eh, y creo que él también es uno de los temas que se consolidó en esta década Ahora todo el mundo es agilista Pero se ha desvirtuado completamente Y desgraciadamente eso está pasando con DevOps Y me atrevo a decir que va a ocurrir también con Cloud Native Desgraciadamente Pero bueno, al menos la década nos ha dejado eh, Una de las cosas que no teníamos hace 10 años Era justamente Cloud Native Entonces, pues bueno Ahora es muy común hablar de Cloud Native Pero hace 10 años Ya existía Amazon... Ya estábamos usando Easy2... De hecho en Cliconero estábamos usando... eh, Todas las imágenes las teníamos hospedadas en S3... ¿Recuerdas? Sí... Eh, Ya tiene 10 años de eso... Entonces pues bueno... eh, Hay servicios que se han mantenido... Y y también me da mucho... Mucho la... eh, Amazon ha sabido cómo mover y, y generar un mercado... Me atrevo a decirlo...
1: Sí, sobre todo entender la necesidad de, de... o la velocidad con la cual nos estamos moviendo, eh, como implementar APIs para, para inter- interactuar con sus servicios. Eh, creo que ha sido un, un parte aguas de, del, lo, de cómo se trabajaba antes a ahora, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido un montón de cosas que eh, justo estamos hablando en, en, durante este podcast. este Entonces, pues sí, me acuerdo cuando eh, en mi, justamente en Cliconero fue cuando empecé a, a, a empezamos a trabajar con lo, eh, lo de eh, eh, me, me, metodología ágil en mi anterior empresa pues era era así si no, era solamente termina tu chamba rápido y, y este no había como mucha organización eh, y procedimientos y procedimientos y más procedimientos entonces creo que sí este fue una buena experiencia eh, al haber trabajado ahí en esa empresa de e-commerce
0: Simón pues bien entonces eh, entonces, son de las cosas que podemos mencionar de hecho nos vamos a quedar muy cortos en este podcast la década fue muy larga eh, fue muy corta pero a la vez muy larga, ocurrieron demasiadas cosas y nos vamos a quedar cortísimos en todo lo que vamos a mencionar, pero bueno veamos, el siguiente tema que traemos por ahí es Linux Containers
1: Simón sí, eh, pues es, es el, uno de los temas que se han estado hablando muchísimo eh, y, y, una, y ha surgido, bueno es, hay una controversia ¿no? de de lo que son las eh, máquinas virtuales con, con, eh, eh, versus eh, contenedores y, y cómo surgió todo esto entonces este, eh, aunque como tal el concepto no surgió en esta en esta en la década pasada este pero fue cuando se consolidó más este, y pues bueno eh, sin sin mencionar mucho a la compañía, pero pues de alguna manera este Docker fue que eh, eh, agarró todo eso que ya, ya existía y pues lo trató de, de poner en un, en un producto.
0: De hecho, la tecnología de contenedores viene. Hicimos una pequeña investigación antes del podcast, ¿no? Pero viene desde. Desde 2006, que fue cuando Google implementó Control Groups en el kernel de Linux. Pero viene probablemente, eh, está sustentado en, lo que, en, en Solaris y en FreeBSD de, 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 un, de unos años atrás. Eh, en 2008, IBM ¿no? es cuando genera o crea Linux containers como tal. Pero eran tecnologías que solamente, en ese caso, IBM y Google utilizaban internamente. Estaban en el kernel de Linux. Que, que eso fue un gran acierto. De hecho, por ahí hay una tecnología que se llamaba OpenBZ, me parece, de una empresa que hizo algo muy similar a la tecnología de containers como lo conocemos ahora, pero era propietario y, y por lo tanto no tuvo éxito. Entonces, eh, justamente Docker Inc., que hablaremos de, de, de ellos un poquito más adelante, en 2013. En 2013, ¿no? Es justamente. Eh, estamos hablando de la década, ¿no? Linux Container viene de más atrás de esta década. Pero en en esta década, en 2013, es cuando se democratiza gracias a Docker Inc. como compañía. Y sobre todo, creo yo, que un punto muy importante de la tecnología de contenedores es la estandarización. Es decir, eh, la creación eh, de los estándares de de OSI, del Open Container Initiative. Tanto del container runtime como de la especificación del formato de las imágenes. Esa estandarización surgió a partir de Docker Inc., en esta década pasada. Entonces, por eso eh, creemos que es un punto, un hito importante en la industria, ¿no?
1: Simón, aunque yo tengo como una opinión de que eh, si no hubiese sido Docker, eh, Google hubiera hecho algo como lo que hizo con Kubernetes, lanzar y abrirlo a la comunidad y la comunidad empezara a... a este, um, Eh, A contribuir en en, en esa tecnología.
0: De hecho, fíjate que eh, Google lo has mencionado bien. Google tenía una tecnología de contenedores, eh, se se me olvidó el nombre. Ah, se llama Let Me Contain That For You.
1: Ay, sí, sí. (risas)
0: Eh, (risas) Pero justamente eh, en 2015 la abandona, porque realmente Docker Inc. supo moverse muy bien en la industria. le le ganó de cierta forma pero es cierto, Google tenía ese producto, solamente que lo lo, lo dejó morir en 2015
1: Simón, a lo mejor de ahí fue una lección eh, dura eh, para ellos y por eso fue que eh, casi desde los inicios con Kubernetes lo lo abrió como un proyecto open source para que la comunidad empezara a, a contribuir bueno, empresas y comunidad empezaron a contribuir al proyecto, ¿no?
0: Claro, pero bueno, esta década fue muy importante para el el tema de de la tecnología de contenedores. Por eso lo lo, lo estamos retomando, ¿no? Eh, Ahora, ¿hay otro tema? Digo, bueno, si quieres nos movemos al siguiente tema de la la siguiente cosa, o no sé si quieres añadir algo más.
1: Eh, No, creo que sí.
0: Ah, ok, mira, ahora... eh, Ahora en 2020... Usamos ciertas tecnologías que hace 10 años no existían Como por ejemplo eh, IoT, IoT, Internet of Things
1: Simón eh, Ya cada vez vemos más productos y servicios Enfocados a esta eh, tecnología Este Y pues bueno eh, eh, Por ejemplo Este los eh, termostatos de la, o las casas inteligentes termostatos, sensores en, en las casas y este eh, que, que toda esa información se, se está concentrando e inclusive ya hay un hay un buscador que se llama ¿qué nos veo? Eh, Shodan I.O. que este, pues ahí hay, hay este eh, puedes puedes eh, buscar este eh, Muchas cosas de lo que Que, que puedes encontrar eh, De productos y servicios eh, eh, Enfocados o implementando Internet of Things Entonces este eh, Pues sí Esa es eh, Una tecnología que Que está despegando Muy cañón según estuve leyendo y para ya 2025 eh, va a estar en, en, en términos de, de lo que es este eh, eh, la parte de mover eh, o de inversión a esto o de productos y servicios en, usando Internet of Things como de los cerca de los 300 billones de dólares. Entonces, este pues tal vez una, una buena oportunidad para empezar a, a ver eh, Internet of Things. Y, pues sí y, y también eh, sin olvidar la parte de seguridad ¿no? que es eh, actualmente es otro punto que, que nos está preocupando como, como personas individuales eh, con quiénes es, es eh, o eh, en dónde están terminando mi, mis datos personales ¿no? como lo que te comentaba hace poco el, el el servicio de administración de, de, de licencias de manejo de aquí, eh, sobre todo de aquí de California, eh, vende nuestros datos eh, y al, solo de California eh, saca un, un, este, saca, oh, eh, lo que él, ellos ganan al año son 50 millones de dólares solo por vender nuestros datos y, y, y que de todas maneras seguimos pagando por nuestras licencias. Entonces, este, wow. pues, un, un tema, pues, sí, delicado y que, pues, sí, preocupa eh, eh, cómo, pues, cómo se comparte nuestra información, ¿no?
0: Claro, entonces, creo que eh, probablemente eh, la seguridad siempre es algo que desgraciadamente dejamos al final y ahora con la facilidad de poder crear infraestructura, con la facilidad de poder mover y guardar gran cantidad de información, eh, la seguridad es muy importante para la siguiente década y las que vienen. Entonces, eh, creo que es un, eh, has, has dado o estás hablando de un punto muy importante que sí, justamente Internet of Things es un gran concepto. Eh, esto yo recuerdo hace 20 años eh, cuando se hablaban de las PAN. No sé si te, bueno, creo que ese concepto tal vez ni lo, no, tal vez no lo escuchaste alguna vez, pero el PAN era el Personal Area Network. Eh, que es justamente lo que ahora tenemos eh, Es un concepto que eh, yo leí hace 20 años en PC Magazine eh, Que yo era muy fan de esa revista cuando estaba en la universidad eh, era, era buena en su momento a, a, Los últimos años es puro prosumismo ¿no? Pero eh, ellos hablaban eh, en algunos artículos eh, de las SPAN En el cual decían que tú ibas a vestir No hablaban de wearables porque no existía esa esa palabra, ¿vale? Pero sí hablaban de que tú mismo te ibas a convertir o ibas a traer una red personal. Eh, Entonces, eh, eh, pues ahí entra el tema de seguridad, porque eh, actualmente, de hecho, hace un momentito platicábamos, ¿no? Por ejemplo, los trackers, ¿no? Yo tengo aquí mi tracker. Eh, ¿Esa data dónde va? ¿Sabe cómo está latiendo mi corazón? ¿Sabe cuántos pasos doy? Probablemente, ¿qué tipo de actividad estoy haciendo, no? Y eso me va a generar información, eso genera información valiosísima para los anunciantes, ¿no?
1: Seguro. Sí, y también eh, supiste de, de esta compañía Strava que compartió los datos de, de, de sus usuarios y reveló eh, bases militares alrededor del mundo porque pues, lo, los soldados eh, hacían ejercicio y pues, a veces <risa> veían los, los, los los, los, eh, los mapas es que los mapas que donde ellos iban y corrían y todo eso entonces eh, este, este, sí es un tema muy delicado y, y que pues estamos aprendiendo es una tecnología relativamente nueva y pues estamos aprendiendo ¿no? este sí me acuerdo que cuando, cuando nos eh, cuando empezaron esto de que van a haber dispositivos conectados a internet y que ya sabes tu refrigerador va a estar conectado a internet y hacíamos bromas porque no, no lo concebíamos, ¿no? Era así como que, ah, ¿cómo crees? entonces eh, Pero pues ya está sucediendo y, y ya es, ahora ya es como más este, eh, es común, ya es, ya es, eh, ya no lo vemos raro.
0: No, claro que no, de hecho, a, a, bueno, no lo, no lo notas, pero eh, estoy eh, mo- cambiando la intensidad de las luces aquí en mi en mi en mi estudio y, sí, lo y esto básicamente era, era impensable hace hace algún tiempo ahora eh, puedo ponerme según mi según mi ambiente no sí claro eso sí. Es, ha, ha cambiado muchísimo muchísimo el, el pues el ambiente no <ríe> pero sí, sí la seguridad la seguridad es algo que eh, sin duda sin duda eh, eh, es el siguiente es el siguiente nivel y has, y has dado en el punto En el punto clave eh, Con IoT con, con que es muy bueno hay, hay mucho por allá afuera Muchas cosas y, y hay que enfocarse También en el tema de la seguridad Entonces pues es una tecnología que no existía Hace 10 años como tal Existían ya las bases Pero en esta década Bueno en la década pasada se ha, se ha, Me parece que
1: eh, Hace el boom de las implementaciones
0: Excelente. Otra tecnología que no existía hace 10 años. Blockchain.
1: Sí. Surgió, eh, si no mal recuerdo, 2012. este Ahí con una historia que, que no es clara, porque se lo atribuyen a un japonés que, que no ni si, según él no sabe ni qué onda. Entonces este, de ahí surgieron lo que ahora hay con... Eh, conocemos como blockchain, y de ahí muchísimas implementaciones, ¿no?
0: Sí, caray, eh, pues realmente, sí, pues nadie sabe qué onda con con el creador, nadie sabe quién es, pero dejó muy bien documentado, ¿no?, todo el protocolo y toda la tecnología. Eh, Creo yo que desde el punto de vista técnico es un gran logro de la humanidad. Eh, Sí, sí me atrevo a mencionar eso, el blockchain, la tecnología de blockchain, Eh, Los usos que se le está dando actualmente, me parece que en muchas ocasiones están forzados. Para el tema del dinero, me parece lo más adecuado, porque justamente hablando de dinero, nunca confías en nadie. Eh, Yo no confío en los bancos, yo no sé si realmente tengan el efectivo de todos nosotros, lo que se le conoce como el dinero fiat. Y justamente la tecnología de blockchain nace para poder tener, eh, que no haya una entidad centralizada, ¿no? sino que la responsabilidad y la custodia de los valores sea distribuida, que no sean responsabilidad de una sola persona. Entonces, pues bueno, eso puede tener varias aplicaciones, probablemente para dinero está perfecto. Eh, Le están buscando, ¿no? Hay muchas empresas que están surgiendo. De hecho, creo que hace dos años el boom del blockchain, al menos en Ciudad de México, estuvo muy fuerte. Eh, Hace dos años, ¿no? Mucha gente se hizo millonaria eh, justo por, por, por los temas de de, de criptomonedas de Bitcoin no este, Ethereum Ether eh, pero bueno sí blockchain pero por otro lado tiene sus implicaciones no es una tecnología extremadamente contaminante
1: sí costosa sí sí la, eh, y la, yo creo que la, la tecnología y el concepto es muy bueno pero como muchas ideas innovadoras tal vez no tenemos los recursos necesarios para explotarla al 100% ahora pero eh, eh, lo que es el el hardware y más tecnología que seguiremos desarrollando lo eh, irá haciendo que se pueda hacer en implementaciones más sencillas, ¿no? creo que sí han habido algunas este, uh, propuestas interesantes eh, como por ejemplo eh, 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 do, eh, documentos eh, autenticación de documentos no saber que, que tú que, que firmaste un documento seas eh, validemos que seas tú el quien haya sido el que haya eh, firmado ese documento no eh, por ejemplo algo que encontré muy interesante es que el, el el estado de Illinois, acá en, en Estados Unidos, este, ya implementó dio como la, el parteaguas para empezar a implementar este blockchains para, eh, para, este, eh, para eh, generar los, los eh, las actas de nacimientos, los eh, certificados de defunción, el, el tu número de seguro social, usando la tecnología blockchain entonces hay otras implementaciones interesantes eh, que creo que sí son muy válidas eh, sobre todo para eh, evitar esas falsificaciones ¿no? de identidad o, o como mencionas, de, de dinero ¿no? que, que eh, pues sí, o sea pues tener una, una, una entidad centralizada que maneje ese tipo de, de valor eh, Pues de alguna manera te te genera cierta desconfianza. Eh, Y también, por ejemplo, otra cosa, otra implementación que encontré que se me hizo interesantona es que eh, ya hay una una red social, se llama eh, steam.com, que lo que hace es. eh, Bueno, interesante porque, eh, como tú, como ellos, como funciona es de que eh, tú cuando eh, compartes algún contenido, este, y las personas interactúan con ese contenido, te van dando como eh, Como esos puntos. Entonces, tú, esos, eh, ¿no? como puntuaje tú después puedes usar wallets de, de, por ejemplo, de criptocurrencies para convertir esos a alguna criptocurrency eh, que tú quieras. Entonces, eh, pues realmente te, pag, eh, recibes algún, algún beneficio de acuerdo a tu contenido que, que este que compartes, ¿no? Wow, ok. Entonces, eh, interesante.
0: Blockchain, um, sí, es, sí, sí, sin duda, esa tecnología, eh, hay varios enfoques para implementarla, ¿no? Por ejemplo, el, el, de blockchain, el de el de Bitcoin, que es este prueba de trabajo, es justamente el que nos mencionábamos que era, que es bastante contaminante, ¿no? Eh, pero hay otros enfoques, como creo que uno se llama eh, proof of stake, o, es, o algo así, no, no recuerdo muy bien, que, que es un poco más ligero en, en términos de consumo, de, de proceso y obviamente de energía. Entonces, y, y, y es otra manera de implementar el algoritmo de. Eh, pues de verificación que, y, y después el de consenso, ¿no? Entonces, eh, pero sí, seguramente blockchain, la tecnología, eh, cuando. Es es costoso y contaminante en este momento, pero hay enfoques para poderlo resolver de otra manera. Entonces creo que cuando eso pase, la humanidad va a seguir avanzando, porque el tema de tener una tecnología que permita tener distribuido y descentralizado el control de cosas, le regresa a los ciudadanos el poder de de su información. Eh, y, 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 Y con esto... Yo creo que en la historia de la humanidad hay muchos casos, hay muchas, eh, cuando por ejemplo la gran quema de libros en Alejandría, el conocimiento estaba concentrado en una biblioteca y cuando la queman, todo el conocimiento del que hasta ese momento, o una gran cantidad del conocimiento humano, se perdió. Eh, Justamente la tecnología de blockchain probablemente podamos llevar o expandir la red de blockchain al espacio en un futuro. Entonces por eso creo yo que para la humanidad es un gran avance Aunque justamente pues habrá enfoques para hacerlo mejor Eh, Pero sin duda creo que sí Blockchain es una gran tecnología que no existía hace 10 años Y que ahora es una realidad Y que probablemente en la próxima década va a seguir evolucionando Y quién sabe dónde vamos a llegar
1: Sí, sin duda Y eh, como eh, lo que mencionas de, de... eh, los recursos que, que consumimos para generar esa energía eh, estaba viendo un video de, eh, de que mencionaba un, un chavo de que pues ahora en, justamente en esta en la década pasada empezaron a surgir lo que serán eh, más este como propuestas este eh, eh, para generar eh, energía más saludable y menos eh, a costo ¿no? entonces por ejemplo los eh, las celdas solares este, las, estas ¿cómo se llaman? son hélices gigantes eh, en, para capturar la energía eólica entonces eh, han surgido otras, otras propuestas y lo que menciona esta persona es de que o sea, está bien pero por ejemplo eh, no vemos a futuro, por ejemplo con las celdas solares eh, tienen una, una, una vida eh, eh, específica, entonces realmente eh, no sabemos qué sucede con ellas cuando se termina su vida eh, útil este, y pues justamente lo que sucede, entonces aquí eh, no sabemos cómo se procesa eh, o cómo se, se eh, eh, cómo se maneja esas células solares eh, de una forma este, eh, eh, adecuada ¿no? porque al, al final t- hay ciertos componentes son que si se exponen al, al aire, al, al aire libre pues generan cierta contaminación ¿no? y pues lo que hemos visto es que muchas, muchas de la, de la basura tecnológica se manda a China o África donde, donde no hay un manejo cuidado de, to- de eso desecho y al final claro. termina eh, eh, todo eso todo eso termina eh, afectando nuestra naturaleza ¿no? Que pues ahorita no lo vemos Pero en un futuro va, va a estar afectando
0: Claro, un gran desafío Que tiene la humanidad es justamente resolver el, La gran dependencia Que tenemos de la energía eléctrica Y para la energía eléctrica Yo, yo veo dos grandes problemas eh, Bien, venimos de como Consumir hidrocarburos ¿no? Que eso es justamente lo que poluciona Demasiado el planeta, pero la energía eléctrica Eh, Los dos desafíos que yo veo Justamente es uno que mencionas tú Todos los insumos Que se requieren por ejemplo Para poder trabajar con con, con Energía eléctrica también son muy Contaminantes y el otro Gran problema que tiene la energía eléctrica Porque eh, por ejemplo Creo que muchos ahora están adoptando Una una ideología eh, bastante Ecologista y piensan en autos eléctricos O híbridos lo cual está Bien para dejar los hidrocarburos Pero el gran problema que tienen son las baterías Producir las baterías también es extremadamente Contaminante Entonces eh, la humanidad Tiene que resolver ese gran desafío En la próxima década No puede hacerlo en las próximas dos décadas Tiene que hacerlo en la siguiente década Porque realmente ya tenemos eh, lo, Los días contados Lo que está pasando por ejemplo en Australia Que se está que se, se Han muerto 500 millones de animales Y que prácticamente casi Medio continente está en llamas Eh, Porque está muy seco, está muy seco. Eh, El calentamiento global es una realidad, entonces, rayos, es algo que como como humano, eh, sí me me llama muchísimo la atención, tenemos la nube y todo el rollo que chingón, ¿no? pero la energía eléctrica para que todo eso funcione el gran problema de la energía eléctrica es que no hay manera de almacenarlo más que en baterías y las baterías, la tecnología que tenemos de baterías actualmente es extremadamente contaminante también, entonces tenemos un gran problema ahí como humanidad
1: Sí, y también um, cómo la producimos no? por ejemplo eh, cerca de, de, los, de, los, de las becas hay un eh, cuando vas hacia las becas de, de, de California al lado izquierdo hay un como centro de captura de, de energía solar, que lo que hacen son unos espejos que concentran la, la energía en un solo punto. Y entonces lo que sucede con eso es de que genera tanto calor que inclusive durante el día cuando pasas, que será como, a, yo creo que es como unos 5 kilómetros de la carretera a donde están esos, eh, esos centros, sientes el calor. Y lo que ha sido, lo que ha pasado es de que está afectando al ecosistema, por, maja, matando a aves y, y muchos animales por la, por el calor que, que sucede, ¿no? Y, claro. y eso sucede con muchas otras cosas como los, esos, eh, los hélices los gigantes que también afectan al ecosistema, ¿no? O sea, eh, sí está muy bien, es una muy buena opción, pero de alguna manera estamos afectando al ecosistema. Entonces, pues sí, es un gran desafío que, que, que tenemos uh, en adelante. Mm.
0: Así es. Y ahora vamos al siguiente tema. Empresas que sí. no existían hace 10 años y que ahora la están rompiendo fuertemente, al menos en el ecosistema digital. Eh, Hay algunos ejemplos, ¿no? Hay unas grandes, hay hay un montón de empresas que han desaparecido, no quisimos platicar de ellas, hubiera estado interesante, ¿no? Platicar de las empresas que existían hace 10 años y que actualmente están muertas. A lo mejor algún día hablamos de eso, damos nuestra opinión, pero el día de hoy vamos a hablar muy rápidamente de algunas de estas compañías que hace 10 años no existían y que ahora la están rompiendo duramente como, bueno, algunas... Nacieron en la década Incluso volvieron a morir Pero no murieron porque fueran malas Sino porque son tan buenas Que alguien más las adquirió Como el caso de CoreOS
1: Así es Sí, bueno Y últimamente han surgido muchas Bueno, ha pasado que eh, Empresas gigantes Compran a a empresas Que están desarrollando Muy buenos productos Y Pues muchas veces Es para no O para frenar esa posible amenaza A su A, su, claro, a, la, ¿sí? a, la, a sus productos a, o empresa ¿no? Entonces eh, En este caso eh, Creo yo que fue Este el caso <risa> <risa> eh, Y no no justamente Como para uh, Integrar ese, sus, las tecnologías O los servicios de, de CoreOS en, en Pues en la suite De, de este, de estas empresas gigantes, ¿no? Uh, pero, pues sin duda, sí, f- sí fue y una empresa que desarrolló muy, cosas muy buenas y que eh, pues eh, contribuyeron eh, intensamente en, en lo que. en este momento de Cloud Native, ¿no?
0: Claro, a Coro es le debemos un montón de infraestructura. Le debemos ZCD, le debemos Rocket, pero desgraciadamente, como tú lo has indicado, eh, algunas de las cosas que hizo Coro es actualmente las podemos ver en OpenShift, pero hay otra gran cantidad de cosas que sí las destruyeron, ¿no? mucha gente se fue, pero digo al final del día qué bueno que existió Coro es, eh, dio el pie a que existiera mucha innovación, ¿no? y pues bueno otro ejemplo es, es HashiCorp, HashiCorp que es una empresa que eh, se fundó gracias a un producto que desarrollaron que se llamaba bueno se llama eh, que es para la virtualización Justamente, Vagrant Bueno, realmente no, no es un hipervisor Pero es una herramienta que te permite fácilmente Crear máquinas virtuales eh, Me parece que esto fue en 2008 Si no mal recuerdo, pero en 2012 o 2013 Nace la empresa HashiCorp Y actualmente eh, Sobre todo en los últimos dos años HashiCorp ha tenido un crecimiento Bestial, creo que están Cerca de, o, o si no es que ya Pasaron los 500 empleados Eh, dentro de Google fácil hay como otros 200 ingenieros que le dan soporte a los providers de muchas de las tecnologías que desarrolla HashiCorp, entonces es un ejemplo de otra compañía que hace 10 años no existía y que actualmente está, es es una empresa vibrante y que que está definiendo uno de sus grandes productos dentro del ecosistema Cloud Native por ejemplo es Consul y Terraform también son dos Grandes players en la industria.
1: Y Bolt. Que también me está metiendo. Claro, buen...
0: claro, claro, Bolt. Sí. Eh, otra empresa. Bueno, hablábamos un poquito de ella. Hace un momento, ¿no? Es Docker Inc. Docker Inc. no existía sí. hace 10 años. Y hace algunos meses. Creo que ya va a dejar de existir, ¿no?
1: Eh, sí, ¿no? Uh, uh, después de la, del anuncio oficial. De la, De su compra. Pues ya no, no he visto algo más o no, algún otro anuncio. Este, pero pues. Pues sí, ya. Mmm, no le vemos como mucho futuro, ¿no? De, de eh. hecho,
0: en algunos podcasts anteriormente hablamos de que tenían problemas financieros, ¿no? Y Mirantis, que es la compañía que lo adquirió, pues sí llegó a, res, a, a, a pues a rescatarlos. Habrá que ver qué hace Mirantis, pero realmente Docker como compañía tiene un futuro. Eh, un tanto incierto y también con sus productos me atrevo a decir sin duda Docker es como es la herramienta más popular de contenedores en el escritorio eh, pero rápidamente en el servidor está perdiendo fuerza entonces eh, pues veremos pero ha sido una gran empresa justamente por lo que mencionamos hace un momento no la estandarización de la tecnología de containers se la debemos en gran parte a Docker Inc.
1: Sí fue eh, la empresa que, um, que dio a conocer la tecnología de contenedores a, a pues al público ¿no? a las um, <risas> no, no, no 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 sé cómo eh, qué hubiera pasado si eh, no lo hubiera hecho Docker yo tengo mi 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 eh, mi mis ideas de que Google hubiera hubiera hecho algo, eh, no sé.
0: Yo, yo creo que Doc, eh, Google Google es, mmm, no estaba tan interesado y, y, sigue, sa- y, y seguía al menos hasta hace unos años eh, sin tanto interés en la masificación de su tecnología. A lo que a Google le interesa es que use sus servicios, no que use sus productos. Eh, Y por eso entró tarde a Google. Google Cloud Platform entró tarde a la industria. Entró tarde cuando Amazon ya le había comido todo el mercado. De hecho, creo que tiene más cuota de mercado Azure que Google Cloud Platform, a pesar de que es 20 veces superior. Pero es porque ha llegado tarde, porque Google no le interesa tanto eso. Google gana más dinero por el tema de los anunciantes, de sus servicios que ofrece más que sus productos. Pero bueno, ya veremos qué pasa en la siguiente década. ¿no? Digital Ocean es otra compañía que hace 10 años no existía y que en la actualidad la está rompiendo tremendamente. A mí me encanta esta empresa por todo lo que hace, toda la innovación. Eh, yo soy usuario de ellos de más o menos hace 5 o 6 años, me parece. Eh, de, de, de hecho, desde hace unos 4 años en mi compañía, en mi empresa es lo único que usamos. Eh, ...y estoy súper contento con ellos... Eh, ...y pues bueno, cada vez crece más su oferta... ...de, de, de servicios y de productos... ...y creo yo que... Se, va, ...se está convirtiendo en un player importante... ...en la industria... ...y en la próxima década lo hará... ...probablemente lo adquiere alguien más, no lo sé... ...pero yo veo que... ...está ganando mucha fuerza en la industria...
1: ...simón... Sí, no. ...yo no he tenido el gusto de trabajar... Eh, ...con... Eh, ...con DigitalOcean, pero... Eh, por lo que he escuchado y lo que has comentado, tiene um, pues tiene muy um, buena reputación eh, eh, desarrollando sus productos y servicios. ¿no? Entonces, pues sí, um, una buena opción.
0: Y en la década pasada también hubo tecnologías que se consolidaron fuertemente, ¿no? Git Existía desde mediados, me parece, que de la la década eh, pasada, bueno, antepasada, pero eh, GitHub nace en 2008, 2007 me parece, pero creo que en la década pasada eh, la tecnología de Git se consolida fuertemente y hace que eh, GitHub como compañía, después incluso sea adquirido por, por, por un grande de la industria, que es Microsoft, y GitLab se consolida también como otro gran player, ofreciendo, eh, pues, tecnología de hospedaje centralizado de un sistema de control de versiones distribuido.
1: (risa) Así es. Y con ello, pues, se han surgido muchos, ¿cómo llamarlo? Eh, Bueno, otros movimientos, como eh, lo que habíamos platicado del GitOps y muchas cosas eh, alrededor de de Git. Claro. y también el, los, estos movimientos de, de, o eh, métodos de Continuous Integration y Continuous de, de Deployment eh, han sido como eh, eh, los las consecuencias de, de, de Git, ¿no? y Git and GitHub y GitHub y todo.
0: Claro, de hecho, eh, vemos
1: bueno.
0: justamente que, que tanto GitLab como GitHub ya tienen dentro del servicio de hospedaje de repositorios de código el servicio de integración continua. Entonces, uh-huh. eh, se convierte en una herramienta básica y elemental para justamente implementar DevOps, que es uno de los pilares fundamentales de todo el ecosistema Cloud Native. Por eso estamos hablando justamente de, de que Git se ha convertido, se consolida fuertemente en la década pasada y, y veo yo que todavía trae fuerza para otras dos décadas más, en mi opinión. Eh, uh-huh. Mercurial y Barzar. Eh, Yo a finales eh, Yo empecé a usar, eh, de hecho me uní a GitHub En 2008 eh, Y había eh, ¿Te acuerdas? Bitbucket eh, Soportaba eh, Mercurial Hace el año pasado me parece Que le quitó el soporte porque nadie lo usaba Eh, Vaya, los competidores Más fuertes de sistemas de control de versiones Han muerto Y Git se ha convertido en el gran ganador Y seguramente lo será Como decía yo es, es una eh, aseveración sí. fuerte Pero probablemente tenemos Git para dos décadas más A lo mejor hay algo antes No lo sé, pero creo yo que dos décadas más Vamos a tener sí, no. Otra tecnología o grupo de tecnologías Que se consolida fuertemente en la década pasada Es la inteligencia artificial ¿No? Uh, hablando sí. de analytics, hablando de big data, hablando de machine learning es algo que se consolida fuertemente.
1: Sí, y sobre todo el, el bueno empezando de lo que del movimiento de de, uh, de Big Data y empezó este 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 movimiento de Data Driven Applications y, y pues de ahí el machine learning y, y todo eso no eh, que, eh, el el último reinvent eh, Amazon la, lanzó muchos productos bas- en su mayoría basados en, arti- en inteligencia artificial eh, entonces pues sí uh, eh, y pues otra 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 implementación eh, lo que mencionabas De, de los eh, Fitness trackers eh, eh, Mayores eh, Mejores como eh, Perfecciones en, en 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 nuestros Este eh, Al momento de hacer Nuestras compras En línea eh, sí como eh, Enfocar Más Como eh, Productos a, a personas específicas ¿no? entonces eh, eh, una tecnología que pues no, no va a parar y, y pues van a haber eh, eh, implementaciones muy interesantes como lo que hace Boston Technologies con estos robots que ya caminan como humanos y, y, y saltan y, y corren sin poderse caer es cuando ve los videos es, eh, si, no te lo imaginas que estaremos eh, obtendríamos en este punto a esta en ese tiempo ese tipo de tecnología, ¿no? Y pues realmente es eh, aprender eh, de, eh, de, de datos y de muchas cosas, ¿no? Que se ven muy muy cañonas.
0: Y, y creo uh-huh. que sin duda el, el gran un, el gran soporte que ha tenido esa tecnología Eh, Justamente han sido también el ecosistema Cloud Native, eh, el que ahora existan los roles de ingeniero de datos y y científico de datos, eh, y que justamente el científico de datos solamente diga, este es el algoritmo que quiero correr, y que el ingeniero le pueda provisionar la infraestructura necesaria para poder tener un gran almacén de datos, ¿no?, eh, poder aprovisionar grandes volúmenes de información y sobre todo tener el poder de cómputo necesario para poderlos cronchar, para poderlos analizar eh, pues es uno de los grandes por eso despegó tanto esta década inteligencia artificial eh, antes existían, los algoritmos son de los, me parece que son de los 50 de los 60 eh, no, no, son, no son nuevos ¿vale? pero solamente que no había la tecnología suficiente para poderlos echar a andar, entonces eh, pues sí, sin duda creo que va a seguir eh, Hay nuevos roles Nuevos, nuevos hay, hay un gran déficit De ingenieros para estas eh, Especializaciones Y pues bueno, creo yo que Pues ya, ya llegamos a la inteligencia artificial No la vamos a soltar La estamos llevando eh, Yo estoy seguro que IntelliJ Que es un IDE que yo utilizo, una herramienta de trabajo En algún momento la va a incorporar para que Si bien ya sea analytics de cómo trabajas Con IntelliJ y te hacen Un, un, un profiling eh, vamos a llevar a la inteligencia artificial a... a hay, en, en algún episodio del año pasado hablábamos de que había un mexicano dentro de Google que utilizaba inteligencia artificial para optimizar los centros de datos.
1: Como el consumo de energía, sí. En,
0: entonces de, est- se está llevando la inteligencia artificial a muchos contextos.
1: Sí. De hecho, en este... Eh, uno de los anuncios de... de, de Amazon. Eh, fue un producto que se llama CodeGuru que lo que hace es analiza nuestro código y te dice posibles optimizaciones y eh, el posible costo de, de tu código al estar ejecutándose en, eh, en, eh, al estar ejecutándose entonces este te, wow. te, te sugiere ciertas optimizaciones wow. y todo eso es basado en inteligencia artificial de lo que eh, sus sus modelos han aprendido de de su propio código, ¿no? Entonces, este pues, pues ya ya empiezan a surgir ideas como medio locochonas que que inclusive eh, mm, posiblemente valdría la pena mencionar que eh, tal vez pronto veremos programas haciendo programas, ¿no? Que sean capaces de programar consigo mismos y mejorar eh, por, por ellos mismos, ¿no? Entonces,
0: claro, no. Ta, tal vez no tanto que escriban código, pero que sí que generen nuevas reglas y que mejoren las existentes. Eso eso sí va a pasar, en los en, eh, o está pasando, solamente que no, no está masificado, eh, pero vaya, la inteligencia artificial... Está ahí, nadie la detiene y seguirá avanzando porque justamente cada vez es más fácil eh, trabajar con infraestructura, ¿no? Sí, Muy bien, pues ya casi acabamos. El último tema, creo, eh, otra tecnología que se consolida, ¿no? Los medios sociales. Entre ellos, o, o como le decimos en Latinoamérica, eh, las redes sociales. ¿no? o sea sí. twitter facebook, instagram eh, tiktok eh, youtube, no snapchat eh, todo ello también es algo que se consolida fuertemente en la década pasada y que también llegó para quedarse actualmente ya hay redes sociales para todo están los grandes ganadores pero yo creo que van a surgir redes sociales de
1: nicho sí y pues más interesante es como implementando todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Como este, la, la, esta red social que, que mencionamos, eh, que integra blockchain y, pues, muchas otras cosas más que... que una cosa buena que, que nos, nos ha beneficiado las redes sociales es la información, ¿no? Es, tamo, es, es, es más fácil co- eh, compartir información pero la desventaja es de que también se puede producir información falsa de manera muy sencilla. ¿no? entonces ¿Cámaras de eco? Eh, sí, entonces este eh, eh, pues sí, como que eh, de nuestro lado es como eh, eh, no solo en no creer de, de a la primera de lo que estamos viendo en nuestras redes sociales sino que investigar un poco más y y este eh, para tratar de, de, de conocer un poquito más de, de la realidad no aunque pues también si sí llegan a, a eh, esta ventaja y desventaja puede, puede tomarse de manera este eh, en en contra de nosotros mismos como la manipulación de, de, de opiniones de las personas ¿no? que um, ¿Qué ha pasado pero, sí ah, últimamente hemos visto ese tipo de actividad en, um, para confrontar comunidades y, y hacerles creer pues ciertas cosas no, bueno, es que no, no quiere... Estás no quiere politizando
0: hacer... esto, Marquito, ¿qué onda?
1: Sí, no, no quiero ser tan... Nada más lo quiero dejar ahí, como que, pues sí, o sea, es muy bueno, pero también eh, hay que ser cuidadosos con, como con, con tec- toda la tecnología, hay que ser cuidadosos y a ver um, cómo, cómo la manejamos, ¿no?
0: Claro, claro, gran, gran este... Pues, pues yo creo que... Hemos hablado de, 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 de varias cosas y se nos quedan todavía bastantes en el tintero, hay muchas opiniones. Eh, uh-huh. Estamos empezando la década de los 20s. Eh, yo, cuando era muy pequeño, este, cuando alguien hablaba de los 20s, los otros 20s, ¿no? eh, se me hacía uh-huh. algo lejísimo, algo lejanísimo. Eh, pero yo, de pequeño, en los 80s, jamás pensaba hacia adelante, ¿no? O sea, me va a tocar vivir a mí en los 20 del próximo siglo.
1: Yo creo, creo que, que estamos... hasta eh, hablando del año 2000 era así como que full ¿no? Lo veías no, lejísimos. No... Sí. Y, y, ¿y fue hace 20, 20 años. Y sí, ya 20 años después y eso... Um, han, han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, y, y, eh,
0: y, y han pasado muchas cosas, pero en un parpadeo, ¿no? Simón. <risas> wow.
1: y, y creo que es por parte de este, de este, de toda esa evolución tecnológica que hemos tenido eh, Que eh, ya tenemos tantas cosas y tanta información Que el tiempo se nos va de volada ¿no? Entonces ya no tenemos esa O la percepción de tiempo es eh, relativamente corta Um, por todas nuestras actividades de las que hacemos, ¿no? eh, claro. Antes, antes, nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, eh, pues, eh, tenían o no tenían esa actividad tan ajetreada y tenían una vida más relajada. y, eh, Pero pues ahora, eh, pues sí, ya tenemos ciertas ventajas, pero también otras desventajas, como. Eh, una vida un poco más estresada y, y sí eh.
0: Gran, <risas> grandes tiempos grandes retos, grandes desafíos que a todos niveles eh, empezamos a enfrentar bueno, que enfrentamos todos los eh, día a día, ¿no? Entonces eh, como mencioné al principio eh, es yo estoy súper contento de la época en la cual me ha gustado vivir porque eh, Digo, no crecí con computadoras Porque en, en mi casa no tenían los medios Para tener computadoras de niño Pero sí tuve acceso a computadoras Cuando era muy pequeño eh, y, 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 y ver estas Apple eh, Monocromáticas no eh, y, a, y ahora ver que eh, Tenemos en nuestra mano un dispositivo Que Con tal vez 20 veces o más Poder de cómputo que que el que llevó el hombre a la luna, ¿no? Nos hace uh-huh. pensar muchas cosas interesantes. Entonces, es una gran época para estar vivos. Eh, a muchos chicos que actualmente están trabajando ya, eh, que agarran node y que puta llenan un directorio de sus módulos y que les vale madres, ¿no? Que hacen un Docker uh-huh. container de un giga, ¿no? Y que lo corren en Kubernetes y que les vale madres. Eh, no sé. <risa> es es un gran momento para estar vivo porque justamente nos estamos enfrentando ahora a a que el exceso o la facilidad de tener eh, acceso a a gran tecnología, ahora puede generar un un gran retroceso en mi opinión Eh, y y, y, a qué me refiero porque eh, recuerdas que siempre medio bromeamos con lo de no Kubernetes por convivir porque a veces como es tan fácil ya eh, fácil entre comillas Echar a dar un cluster de Kubernetes En un Cloud Provider y meter ahí tu aplicación Y Tu Wordpress <ríe> y, y, y lo podemos desaprovechar Pero bueno Ese es otro desafío ¿no? que tenemos eh, Presente eh, Lo que hablamos hace un momento DevOps En la década pasada se consolida también fuertemente Y seguirá Pero desgraciadamente se está desvirtuando porque eh, justamente hoy estaba viendo en el Slack de Java México y alguien posteó documentación de eh, certificación de Jenkins. Y y un chico dice, ¡ay, qué buena onda! Voy a compartir esta información en el grupo de DevOps de mi empresa. Y y justamente Mm. es lo que mencionabas tú. La idea de DevOps es no tener silos. Y en cambio, ahora... Están generando el silo de DevOps No han entendido No hemos entendido Por flojera, por negligencia Por moda, por lo que quieras Lo que realmente implica una tecnología O lo que realmente implica una forma de trabajo Una filosofía como es DevOps O probablemente como es Agile Y como es Cloud Native Ahora todo mundo cree que Cloud Native Es poner tu aplicación en Kubernetes Y ya Y hay un montón de cosas Al respecto entonces, pues bueno, esperemos que este año ¿no? podamos compartir contenido en esta comunidad justamente para tratar ¿no? de, eh, de derribar estas barreras... De conocimiento que existen en la comunidad, al menos latinoamericana, eh, esperamos poder contribuir un poco en esto, y siempre es importante, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda de la gente, necesitamos eh, que renueve nuestro sitio web, alguien que le sepa mover el sitio web, que nos ayude, tiene dos años, es, está, ya cumplimos dos años. Eh, en, en este mes de enero no vamos a tener Meetup presencial, lo vamos a mover a febrero, pero ya va a ser nuestro meetup. De aniversario de dos años, tratando de difundir la palabra acerca de Cloud Native. Eh, pero necesitamos ayuda, necesitamos sponsors. Necesitamos, eh, ¿por qué necesitamos sponsors? Para las chelas, para las pizzas, para los regalos, para que la gente se, se, se anime a ir. Eh, y, y un sitio web diferente. Bueno, esto también funciona, pero pero puede estar mejor, puede estar más bonito. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude con esto. Eh, entonces, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer, Marco.
1: Simón, sí, pues esperamos este, eh, sus contribuciones y si no, pues comentarios para saber de qué manera podemos mejorar y de alguna manera también incentivar a la comunidad a, eh, a que colaboren con nosotros ¿sí? Seguro de, Tal vez el único comentario que, que podría agregar es que de la década pasada desde que eh, otra tecnología que se consolidó Fue los, eh, los eh, pa- procesamin- eh, Procesadores de pagos ¿no? eh, Y ahora sí ya tú puedes comprar Tu, tu, tu terminal eh, de, Creo que la he visto en Costco Y de ahí tú ya puedes empezar a hacer a, eh, Procesar pagos De tus empresas O de tus productos que tú puedes vender ¿no? Antes era súper Me acuerdo que eh, de querer hacer como eh, tu, eh, o integrar tu tu procedimiento de pagos eh, era un lío porque pues, tenías un chorro de, 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 de trámites con el banco tener tenías que tener un, mon, un montón de dinero en el banco para que te pudieran dar acceso a sus terminales y ahora es mucho muy sencillo ¿no? este inclusive también esos los micropagos que eh, yo puedo llegar y hacer pagar, no sé, con 20 pesos o, o un dólar, un dólar y medio, este y ya es perfectamente válido, ¿no? Sin que, me, sin que yo tenga que cumplir cierto cierto límite, eh, o eh, que tenga que gastarse hasta cierto límite para que me puedan hacer un pago, ¿no? Entonces, claro. hago...
0: Creo que sí, sí se nos fue, por eso mencionábamos que había muchas cosas que íbamos a dejar fuera del tintero, pero Fintech, Fintech justamente se consolida en la década pasada, ¿no? Entonces justamente sí. por Fintech vemos a un montón de compañías que hacen micropagos, que hacen micropréstamos, sí. eh, empresas de criptomonedas, ¿no? Exchange, saludos al Chochos, ¿no? Eh, sí. sí, Fintech es otra de las cosas que justamente en la década también se consolidan y que justamente creo yo que también... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene Fintech con el tema de Cloud Native? Porque, bueno, ah, mira, hace rápidamente voy a hacer un comentario porque se me vino a la cabeza. En noviembre, diciembre, no, no recuerdo exactamente el mes, Software Guru organizó un evento que se llamaba Real, que era una demostración de una conferencia en el cual se iban a presentar eh, arquitecturas de software reales de la industria. Y la gran mayoría de gente que presentó fue empresas de fintech, entonces, por ejemplo, Confío, que es una empresa mexicana que hace préstamos para microempresarios y para empres- y para pymes, para empresas pequeñas. Eh, Confío tiene toda su tecnología en Amazon, pero, digo, eso no es, eso no es lo importante, porque cualquiera puede hacerlo, pero eh, Confío tiene, al menos hasta por lo que entendí, que dijo el speaker, saludos al buen Pipe, eh, toda su tecnología, cuando una persona aplica para solicitar un crédito, eh, todo el proceso pasa por 250 funciones lambda, todo lo tienen en lambda, nada corre en un contenedor, nada corre en una instancia de Situ. todo corre en lambda. Eh, entonces, tiene sus cosas. De hecho, este, platicábamos con Chochos varias, con el buen Enrique Zamudio, eh, pues este enfoque que ellos tienen, pero creo que yo al final del día, eh, la facilidad que tienen ahora de utilizar una tecnología se puede abusar o aprovechar dependiendo del contexto no bueno, y, pero creo que sí. fintech es uno de los grandes players y creo yo que justamente el tener una tecnología o el tener una, a una empresa como amazon que provea infraestructura bajo demanda eh, facilita mucho esto entonces pues bueno sí fintech eh, soportado por por cloud no por
1: y otra ventaja es de que pues eh, los costos de de estas operaciones pues han están reduciéndose bastante entonces eh, eh, pues ya eh, nuestro nuestro dinero pues ya le vemos este eh, o ya no perdemos tanto dinero para hacer una transferencia o para hacer un pago internacional Eh, pues sí una buena eh, tecnología que Siento yo que también está empezando
0: Simón Pues bien, ha sido una buena emisión Ya nos aventamos más de la hora Eh, Me me encantó (ríe) Me encantó platicar de esto Se nos quedan muchas cosas ahí en el tintero Pero justamente por eso vamos a hacerlo Cada cada semana, porque eh, Salen un montón de cosas Cada semana, entonces a lo mejor Las siguientes emisiones no salen tan largas De una hora, pero nos saldrán de 20 minutos Media hora, creo que eso vale la pena Como para actualización, opinión y pum. Y así nos vamos eh, cada semana porque hay un montón de cosas. Entonces, este es uno de nuestros propósitos, generar este contenido cada semana. Eh, Seguir eh, apoyando a la comunidad Cloud Native tanto en México como en Latinoamérica, si nos es posible. Y pues aquí estamos. Entonces, eh, palabras finales, Marquito.
1: Pues nada, y esperamos siempre su, su retroalimentación y pues sí. Ahora sí estoy un poquito más relajado en la chamba y, y espero ya este eh, colaborar más en, en, en el, algunos con algunos posts en, en el blog como ta- nuestra experiencia en el KubeCon, eh, también en el Rainband, recomendaciones, este eh, mostrar eh, eh, contenido y, y pequeños pequeñas guías eh, con, eh, para hacer cosas con Kubernetes, um, pues sí, esperamos eh, eh, colaborar más en, ese, en, 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 lo que, en lo que se pueda y pues este, eh, pues solo les pedimos que, que nos den algún eh, una, alguna retroalimentación para mejorar este este espacio.
0: Sí. Simón, pues muchísimas gracias Marco por tu tiempo siempre. Eh, participando y colaborando acá eh, la década pasada también se consolidó nuestra amistad entonces yo veo nuestra sí, amistad sí. para otras cinco décadas más adelante sí,
1: <ríe> entonces eh... hasta donde llegue.
0: <ríe> Simón y pues bueno muchísimas gracias eh, también hacerle la invitación eh, que se acerquen a la comunidad tenemos un montón de medios sociales no estamos en Twitter Facebook youtube este Instagram Exacto. Eh, si sí, eh, tenemos ahí nuestro Slack, eh, hay, siempre hay algo en lo cual puedan colaborar. Eh, y si no pueden colaborar, denos una opinión, digan, eh, hablen de esto. Sugiero que invi- eh, Vamos a hacer entrevistas, entonces también este, es parte de las emisiones semanales que vamos a estar haciendo. Este, necesitamos gente que quiera compartir algo, que nos quiera decir: Mira, yo quiero hablar de Service Mesh, quiero hablar de App Mesh, quiero hablar de Envoy, de lo que sea. Eh, puede ser una plática no tan larga, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea, algo que puedan compartir es muy importante. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Y hoy es lunes 7 de enero. Ah, no, ya es martes 7 de enero. Al menos en Ciudad de México. Bueno,
1: para ti sí es martes. Sí. Para mí es.
0: <ríe> y pues bueno, quiero publicar esto todos los martes. Todos los martes a las 11 de la mañana este eh, podcast va a estar publicado. Ese es el compromiso. Entonces, veamos si lo logramos, Marco.
1: Simón, vamos no a echar ganas. Ay, y muchas gracias a, a ti, Tamix por eh, permitirme colaborar y, y, pues sí, una muy buena y, y muy chida amistad.
0: Chingón, chingón. Pues abrazo hasta California. Espero que a, a ver si nos vemos pronto estos días. Y si no, pues ya será alguna vez. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.
1: Bye.